0: 番組アンバサダーを務めます市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポッ
1: トを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います。デフサッカー男子日本代表監督上松松です上
0: 松1982年東京生まれの36歳2010年耳の聞こえないろう者フットサル日本代表に選ばれ活躍2014年からはコーチに就任同時に聴覚障害者のフットサルチームバルドラール浦安デフィオの立ち上げにも関わり選手兼コーチとして活躍その指導者経験を変われ2017年10月デフサッカー日本代表監督に就任2021年のデフリンピック出場を目指している生まれつき難聴で幼い頃から補聴器を
1: つけて育った植松現在の聞こえ具合は私は聴力検査でいうデシベルでいうと100デシベルという飛行機が目の前に飛んできたらうるさくないんですねこれようやくわかるっていうものすごく重たい重度難聴を指します私自身あの小さい器ををつけてて言語訓練をしてきたのでやっぱり補聴器をつけるのが普通だと思って生活してます
0: そんな状況の中植松は小学校5年生から本格的にサッカーを始めた
1: 地域のサッカークラブに入ったのが最初のきっかけになります本当に普通の小学校に入って普通のみんな聞こえる仲間の中で一緒に活動しましたまあ、小学校、中学校、高校、大学とずっとサッカークラブに入ってまして、大学2年生から聞こえない人たちのサッカークラブに、えー、兼務してやってきました
0: 。それまで健常者とサッカーをやってきた植松。植松が聴力に障害を持つ人たちのサッカー、デフサッカーの存在を知ったのは
1: 。高校2年生になりますこえなないいい人人たたたちのががあった中ででサッカー好きな人がいたんですねその人に紹介してもらって聞こえない人たちのサッカーディフサッカーに出会ったきっかけになります私自身が手話をその時はまだ知らなかったのであのサッカーで声もない状態でやる姿を見てカルチャーショックを受けましたでその時に初めて手話を覚えて、えー、やっていこうっていう風に
0: 補聴器を
1: 外し選手全員が周りの音を聞こえ
0: ない状況でプレーするデフサッカー通常のサッカーと大きく異なるところは
1: みんな公平性で聞こえない状態の中でサッカーやるのでいろんな情報を自分の目で得てサッカーをするっていうことであとはまあボディランゲージでここにボールが欲しいんだよっていうのを手足いろいろとアイコンタクトを全部のパーツを使ってサッカーをしてましたねプレー中選手同士の意思を伝える方法として手話も使うのだろうかスピーディーにサッカーをしていくためにもやっぱり日本代表クラスになるとアイコンタクトが多いですでで口の動きで読み取ってえー、判断される選手もいれば、ボディダンゲージで読み取って判断する選手もいます
0: 。去年10月、植松は聴覚障害者のサッカー、デフサッカー日本代表監督に就任した。選手出身の代表監督は珍しいケースだ
1: 。自分がまあフットサル日本代表としてチームワークをこうやっぱり一つ。キャプテンとして経験したこともあるんですが手話をやっぱり読み取る力がないと選手たちが何を話しているのか選手たちが考えていくと何かなっていうのを読み取ることができる方が指導者としてはやりやすいと思います現在デフサッカ
0: ー日本代表のメンバーにはどんな選手がいるのだろう
1: 今回のアジア選手権に選ばれた最終メンバーは20名になりますそこから年齢でいうと一番下で高校生18歳から上が30歳になります全国から今回候補合宿がその前にあったので地域の監督推薦だとか自己推薦だとかそういったのを候補してそこから20名になっています
0: 選手を指導するにあたり上松が一番大切にしていることは
1: 今回あの監督就任してから半年という期間しか設けられなかったので半年でできることを考えた時に一つえ自主性を持った選手を私は求めますということを一番最初の候補合宿の時に選手に伝えました
0: 植松の言う自主性とは自分に何が足りないかを自己分析しどんな練習をしたらいいいのか自分で考えることだとだう
1: プレーの中でも、やっぱり自分で判断、決断をしなければいけないことが多いので、あの監督、コーチのやっぱ指示で待っちゃっても間に合ってないので、そういったことも含めて、普段から自分で考えて判断してプレーするということを、合宿でで取り組んでいました
0: 選手への指示はどうやって伝えているのだろう。
1: 普段トレーニングとか支援っていうのは補聴器透けてませんので、ホワイトボールを使って、まあ文字に変えたり、手話を用いて丁寧に説明する。ただ、あまり長く話さないように気をつけてます。手話であの話した方が、彼らの中に目に情報入ってきてスッと入りやすいので、なるだけストレスをためないように手話を用いてやってます。
0: 選手同士のアイコンタクトや、アンド呼吸も重要だが。選手間のコミュニケーションを深めるため
1: 、普段からやっていることは。いろんな、こう、方法がありましたけれども、選手だけのミーティングをやるのもすごくいいなと思ってます。監督ばっかり話しても、結局プレースのは選手たちなので
0: 。チームリーダーについて、先日行われたアジア太平洋選手権で、植松はあることを試していた。
1: えー、実は今回キャプテン設けてません試合のたびにキャプテンはゲームキャプテンという形なんですけども今回5試合あったんですけども4人がキャプゲームキャプテンをやらせましたで1人は2回やってますあと3人はそれぞれの試合に入ってこの試合だったらこの選手が引っ張ってくれるだろうっていうのを適任者として、えー、スタッフが相談して決めました。みんながゲームメーカーでやるということと、皆さんにキャプテンシーを持って考えて、みんながこう行ってもいいっていう空間を作らないと、待ちになっちゃう試合中、急に伝えたいことが出てきたときは例えば、監督のいるベンチ、常にやっぱり見てるなっていうのは、センターバックの選手とか、サイドバック選手なんですよ、その人たちからみんなに発信してもらうということですね。デフサッカーの主な国際
0: 大会はどんな大会があるのか
1: 大きな大会でいうと四年に一度ワールドカップがデフサッカーワールドカップがありますあとはデフリンピックというサッカーだけじゃなくていろんな競技が入ったまあ大きな国際大会にあります
0: ワールドカップもデフリンピックも四年に一度の大舞台どちらを重視しているのか
1: デフリンピックの方が上ですワールドカップももちろん大きな大会なんですが国がすごく強化して支援していただいたようにデフリンピックっていうこともありそこにやっぱり選ばれたいという思いも持っている選手も多くいることがあります
0: 2020年にデフサッカーのワールドカップ2021年には夏のデフリンピックが行われる予定だが今、日本代表は世界でどのののくらいの実力なのだろう
1: 去年の、まあ、デフリンピックの結果から見ると、予選リーグ敗退はしてしまったものの、ベスト8に入れるっていうぐらいまでは、日本の力になってきてるかなっていうのを感じております今回のアジア大会の結果のとり、準優勝ということになったので、まあ、アジアレベルベスト3には入れる、基本的にはナンバーワンと言いたいんですけどね。今年の4月末
0: から5月にかけて韓国で行われた第4回アジア太平洋ろう者サッカー選手権大会2020年のワールドカップ出場権をかけた大会で日本は決勝に進出ライバル韓国と対戦し前半は先制したが後半2点を奪われ逆転負けを喫した
1: 本当に強いチームでうまいなって思いますしやっぱり韓国はセットプレーかなすごく。得意なチームなんですねそれに対して対策を練ってたんですがまだまだ日本のそういうところに勝てなかったかなっていうのはあります
0: 今の日本代表は攻撃・守備どちらを重視したチームなのだろう攻撃的
1: なタイプだと思います今回の20人のメンバーはまああのすごく攻撃の強い選手が揃ってたので、あの攻撃を重心にゲームコンセプトを立てて臨みました。実は私はディフェンスの選手でした。サイドバックのサッカーサイドバックの選手なんですが、フットサルではピボというワールドの選手でだいぶポジションが違うんですけども、も自分のまあ監督から求められる役割を従ってプレーしていました
0: 。決勝で敗れはしたが準優勝。メダルを渡さ
1: れた時にすごく僕自身も祭りしてちもこのメダルで終わらないように次につながるメダルだなっていう受け止めながらもらいました。第一目
0: 標となる2021年のデフリンピックまで、上松はどんな強化策を考えているのか
1: 。監督に就任して、一番最初に、まあ、私の方針として、来年に2019年にはデフリンピックの切符を取るためにアジア選手権なので、これにはもちろんメダルを獲得、で、2020年のワールドカップにはベスト4、デフリンピックに優勝というふうに持っていってます。うまいいののはみんなうまいので今回の、まあ選手からまた入れ替わることもあります、それぐらい危機感を持って、頑張ってほしいいな思ます
0: 今回の大会で大きく伸びた選手、今後期待できると思った選手は
1: 私自身、あんまり名前を挙げたくないんですが、えー、本当に伸びたなと思う選手4人い,ますいずれもベテランの方もそうですが、新人の選手がすごく今回の成長を感じた選手がいました。これからが楽しみな選手なので、大事にしてい,きたい,なと思います
0: 若手の選手発掘も大切だ
1: 関東大会とか、全国大会っていう、いわゆるデフ聞こえない人たちの大会があります、それに視察することもあります、あとは国内強化がし君ときに、地域の監督さんから、こういった選手がいるんですけど、見てくれませんかっていう問い合わせが来たときに受け入れをしていくような感じになります。
0: 去年障害者サッカー7団体を参加に収めた日本障害者サッッカー連盟が発足した
1: そのメリットは今回大きいのはユニフォームが7団体に統一したことですね全部支給していただいて練習着も全部揃えたことによってよくモチベーションも高くなりみんなが一緒に戦ってるんだよっていうのも込めて挑むことができたのがすごく大きな一歩になっていると思います。
0: 他の障害者サッカーの団体とつながりもできた。県庁の日本代表との交流は
1: 、今のところそういった交流はないんですが、ゆくゆくは2020年の先上げてですね、一緒になんかサッカーも盛り上げていきましょうというところをあの例えば。フットサルにしてもサッカーにしても A 代表とうちの日本代表とスペシャルマッチ的なことができればいいなっていうのも思ってます A 代表にしたちも声を脱出禁止するとかねお互いそういう条件にやるそしたらどうなのかなもちろん技術は上なのでかなわないですけれどもそういったルールを設けながらやることによってまたちょっと面白いかなと思って考えてます
0: 現状だと応援の声は直接励みになるが、テフサッカーではプレー中は補聴器を切っているので、声援は聞こえないという
1: 。今回のアジア選手権でも、日本から駆けつけてくれた家族だとか、あとは女子の日本代表選手たちも応援してくれたんですけど、すごくコールも、すごく大きな声で出してくれてるんですけど、選手たちには伝わらなくても。やっぱ見えるうちにいるのであ応援してくれてるんだなっていうのはしっかり伝わっていると思いま
0: すウェバスは普段からよく聞くお気に入りのアーティストがいる
1: 家の中ではやっぱりましょうを聞いてます世代的にドンピシャなんでそういう人たちの声を聞くのがやっぱり聞き取りやすいんですよね。すごくあの私の場合なんですけど、ね、聞き取りやすいという意味で好きになりました声がすごく入ってくるのでシーを見ながら聞いたりします励まされることもあり自分が落ち着きたい時はすごく聞くと思います
0: 2020年東京パラリンピック開催が決まったことで障害者スポーツへの理解は深まってきたしかし聴覚障害者が参加するデフ
1: オリンピック・パラリンピックというボーダマークポスターとかいろいろ見るんですけども、やっぱりオーリーパラじゃなくて、オーリーパラデフっていうふうに、デフリンピックを注目してもらいたいなっていう思いで、発信していきたいなって、発信者の一人として頑張っってていいきたいなと思っ
0: て上松には、夫人との間に4歳になる双子の男の子がい。夫人も耳が不自由でサッカーが縁で知り合い2014年に結婚し
1: たもともと別のチームの地域チームのマネージャーをやってたんですね私が東京の先発の監督をやってた時に全く違うところから食事会があってその時に知り合いましたね。すごく自分がすごくやりたいことをやらせてもらっている環境の中で、ですね、まあ、自分もあの子供二2人いますので、嫁さんにはすごく苦労をかけている中で、ですね自分もサッカーの指導をしている間は、やっぱり面倒を見てくれている、でもそのかわり、プライベートの時間もしっかり作るように家
0: では手話で会話するという植松夫妻。県上で耳が聞こえる子どもたちの反応は
1: 最初は不思議そうに見てたかもしれないですけど今はすごくなんか当たり前のように生まします、ね、やっぱり小さい時からお父さんお母さんの様子を見てるのであの当たり前だと思ってるかもしれない
0: です。植松に指導者としてこれからの夢目標を聞いた
1: もう近い目標になってるんですけど2021年のデフリンピックはもう必ず、まあ、優勝メダルを取るっいうのが一番の目標になるで夢としてはこれから聞こにない人たちの指導者を増やしていきたいそういうのを環境を作っていきたいなと思ってますどんな風うに教えたらいいのかな接したらいいのかなっていうのを落とし込めるようなあ、まあ、考え方をですね提供できるようにしたいなと思ってます聞こえない二つのサッカーっていうのを一度ですね国内で合宿やるっていうところがありますので7月に清水の J ステップでやりますので教会のホームページを見てもらって一度足を運んでもらいたいなと思ってます是非遊びに寄ってくださいっていいいとうころをお願いしたいです。